0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 14, die Verse 13 bis 23. Hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann doch unrein. Wenn du dich daher in einer Frage, die das Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder oder deine Schwester an innere Not geraten dann ist dein Verhalten nicht mehr von der Liebe bestimmt. Christus ist doch auch für sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was du isst, ins Verderben. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Zwar ist vor Gott alles rein, verwerflich ist es jedoch, wenn jemand durch das, was er isst, einen anderen zu Fall bringt. Deshalb ist es am besten, du isst kein Fleisch und trinkst kein Wein und vermeidest auch sonst alles, was dein Bruder oder deine Schwester zu Fall bringen könnte. Behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als, an, als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wer jedoch etwas ist, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten. Mit richten und prüft euer eigenes Verhalten gibt die neue Genfer Übersetzung ein und dasselbe griechische Wort wieder welches eben diese Bedeutungsbandbreite hat. Es ist eigentlich ein schönes Wortspiel. Ich versuche das mal wiederzugeben. Nicht mehr einander richten wollen wir, sondern vielmehr uns selber richten, ob wir dem anderen auch keinen Stolperstein oder Fallstrick in den Weg gelegt haben oder legen. Es ist nämlich tatsächlich möglich, sich so zu verhalten, dass der andere stolpert, stürzt und Schaden nimmt an seinem geistlichen Leben. Indem ich ihm zum Beispiel zu etwas bewege, durch meine Argumentation, durch mein demonstratives Verhalten, was er eigentlich noch gar nicht guten Gewissens tun kann. Für ihn ist es eigentlich nicht in Ordnung. Aber er lässt sich überreden oder mein Verhalten beeindruckt ihn, verführt ihn und schon ist es passiert. Er hat gegen seine eigene innerste Überzeugung gehandelt und schämt sich und ist schuldig geworden. Ja, auch Gott, rechnet es ihm als Schuld zu, obwohl er es einem anderen nicht zurechnen würde. Wie ist das möglich? Wie kann Gott das machen? Gott sieht das Herz an. Wenn jemand in seinem Herzen glaubt, Gott will das eigentlich nicht und tut es trotzdem, dann hat er damit in seinem Herzen Gott auf die Seite geschoben und damit die Beziehung zu Gott verletzt und den Heiligen Geist betrübt. Wenn Ursula, die in einer sehr engen Gemeinde aufgewachsen ist, in der Lippenstift, Make-up und Schmuck verpönt sind, dennoch Lippenstift aufträgt, um besser dazustehen und dem Druck ihrer Freundin Anna aus der anderen, freieren Gemeinde nachzugeben, obwohl sie eigentlich der Meinung ist, dass es Sünde ist, dann ist das Sünde, auch vor Gott. Obwohl dieser nichts gegen Lippenstift an sich hat. Und ihre Freundin Anna hat ebenso gesündigt weil sie Ursula unter Druck gesetzt hat und zu so wenig Rücksicht genommen hat auf ihre Gewissensprägung. Warum kann denn Anna nicht einfach auf Lippenstift verzichten, wenn sie mit Ursula ausgeht? Und wenn sie dann allein ist oder mit anderen Mädchen zusammen ist, kann sie sich ja wieder bemalen, wenn sie das mit reinem Herzen tun kann, weil das für sie zur Freiheit eines Kindes Gottes gehört. Ich bin oft in Russland und Indien unterwegs gewesen und habe viel mit russischen und indischen Christen zu tun gehabt. In beiden Lä Ländern trinken die meisten Christen kein Alkohol. Es ist für sie falsch und es ist Sünde. Ich kann diese Prägung persönlich gut verstehen, denn der Alkoholmissbrauch ist viel stärker ausgeprägt dort als bei uns. Und das Kulturgut Wein hat viel weniger Bedeutung als die viel schädlicheren hochprozentigen Alkoholiker. Deshalb würde ich in Russland und in Indien nie Alkohol trinken, und wenn ich russische oder indische Christen bei mir zu Gast hätte, würde ich kein Alkohol servieren und auch nicht sichtbar rumstehen lassen. Warum soll ich das, was ich dankbar genießen kann, ohne jedes schlechte Gewissen, den kritischen Augen von Menschen aussetzen, die ein ganz anderes Empfinden Alkohol gegenüber haben? Das ist für sie nicht gut und unsere Beziehung tut es auch nicht gut. Paulus schlägt vor, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Es gibt zahlreiche Spannungsfelder in unseren Gemeinden heute. Und wenn wir in solchen Spannungsfeldern stehen, als Betroffene, als Leiter, als Starke oder als Schwache, können wir mal wieder in aller Ruhe dieses Kapitel lesen oder diesen Bibeltunes hören und Jesus fragen. Herr, wie kann ich das jetzt auf meine Situation anwenden? Ich glaube, dass dieses Kapitel geschrieben wurde für alle Situationen, in denen wir mehrere Gruppierungen haben, deren Prägung, Geschmack, Kultur sie, sie ganz voneinander verschieden ticken und empfinden lassen. Da haben wir den unterschiedlichen Musikgeschmack. Für die einen sind die alten Chorusse und Kirchenlieder das Gelbe vom Ei, für die anderen die moderne Lobpreismusik. Und es kommt leider vor, dass beide Gruppen dann behaupten, jeweils den stärkeren Anteil des Heiligen Geistes für sich verbuchen zu können. Da haben wir die Leute, für die der regelmäßige Gottesdienstbesuch oder der regelmäßige Gemeindebesuch zu einem gottwohlgefälligen Leben gehört. Was denn sonst? Andere sehen das aber nicht so. Sie leben verbindlich mit Jesus, aber sozusagen auf eine weniger gemeindliche Weise. Da haben wir die jungen Frauen, die ihr Kind selbstverständlich in die Kita geben, in die Kindertagesstätte und sich beruflich engagieren, während es für die älteren Frauen Gottesdienst war, geboten war, zu Hause zu bleiben und die Kinder selbst zu betreuen. Lange Zeit haben wir die nun etwas milder gewordene Spannung, Gott sei Dank, zwischen den sogenannten Charismatikern und den sogenannten Nicht-Charismatikern gehabt. Viele Charismatiker haben auf die noch nicht mit dem Heiligen Geist Getauften herabgesehen und wurden von diesen wiederum als hochmütig oder sogar dämonisch infiziert verurteilt. Oder denken wir an die Unterschiede zwischen katholischen Christen, evangelikalen Christen und liberaler denkenden Christen, die Jesus lieben, aber die evangelikale Bibelauffassung so nicht in jeder Hinsicht teilen können. Da sind die Risse noch ganz schön oder immer wieder stark dann haben wir natürlich die zahlreichen Unterschiede in der Lehre, in der Theologie, die es so zur Zeiten von Paulus in der Vielfalt noch nicht gegeben hat. Wie viele Trennungen hat das verursacht? Wie viel Verurteilung? Wie viel Verachtung? Statt zu realisieren, dass hinter einer bestimmten Lehrauffassung durchaus ein gottliebendes Herz stehen kann, trennen wir uns innerlich von diesen Geschwistern ab. Für die einen... Ist das Zusammenleben oder Zusammenschlafen vor der Ehe, auch wenn es verbindlich ist, Sünde und nochmals Sünde? Für viele junge Christen ist es das einfach nicht mehr. Ich selber bin der Ansicht, dass die sogenannte Reinheit vor der Ehe klar der beste Weg ist, ein guter Weg, ein sinnvoller Weg. Das lasse ich mir nicht nehmen. Zu dieser Überzeugung stehe ich. Aber ich bin vorsichtig geworden, in dieser Beziehung von Sünde zu reden oder schnell mal vom Bruch des Gebotes zu reden, du sollst nicht Ehe brechen. Oder auch der Umgang mit Scheidung bei gläubigen Christen. Er wird mittlerweile sehr unterschiedlich gehandhabt. Und so weiter und so weiter. Jeder kann da Beispiele aufzählen. Jesus legt Wert darauf, und er ist es, der Paulus durch den Heiligen Geist zu diesem Kapitel inspiriert hat, dass sein Leib nicht zerrissen wird. Dass die Glieder seines Leibes sich nicht voneinander lösen. Dass sie sozusagen die Koordination aufgeben, der Einheit des Lebens nicht mehr Ausdruck geben. Das darf nicht passieren. Es gehört zu unserem neuen Leben. Es gehört zu unserem neuen Lebensstil. Zu lernen, es mit Menschen anderer Prägung und anderer Gewissensempfindung auszuhalten. Sie zu berücksichtigen, sie zu ehren und sie ja nicht geistlich zu vergewaltigen mit unserer ach so richtigen Auffassung.